0: Como muchos sabrán, hoy es el último domingo del año y gracias a Dios podemos decir, ebenecer. hasta aquí el Señor nos ha ayudado y hoy estamos aquí ya en vísperas para terminar otro año más si bien es cierto, es fue o es un año complicado, difícil para muchos a nivel mundial, pero todo hermanos está encaminándose a la preparación para la venida de nuestro Salvador y eso nos debe tener expectantes y nos debe de dar ánimo en medio de la prueba y de la dificultad. En lo secular hermanos, cada año, sea en el ámbito financiero, de negocios o empresas, siempre se hace un balance al final de cada año, para saber en los negocios si hubo utilidades, si hubo pérdidas y meditando en ello y acordándonos de que hoy es ya el último, bueno la última semana del, del año, me acordé de lo que exactamente el Señor hace un año diciembre del 2020 nuestra familia y nosotros pasamos exactamente en diciembre fue cuando nosotros enfermamos y al igual que muchos de ustedes y podemos y pudimos ver más bien la mano poderosa del Señor moviéndose. Y con mucha gratitud damos gracias a, a nuestro Dios que puso su mano en cada uno de nosotros y hoy podemos estar aquí dándole gloria y honra a Él. Dicho sea de paso en esta semana que, que acaba de pasar, hubo dos conocidos ex compañeros de trabajo, que me escribieron y me dijeron, bueno, uno de ellos había enfermado también en esa época, en diciembre, pero él sí estuvo más grave que nosotros, él sí tuvo que requerir de oxigenación y le dio neumonía y ese evento para él lo dejó marcado porque hoy me dice sabes qué? hace un año ya no bebo y pude terminar mi carrera y yo le dije felicidades te felicito gracias a Dios que a través de esas pruebas el Señor nos va trayendo. yo le he hablado del, del Señor lo incluso lo he invitado aquí a la, a la iglesia y pude ver que a través de, esa, de ese pequeño detalle que él me mencionó, yo dije, bueno, algo bueno en lo natural, espero que también en lo espiritual, el Señor vaya a hacer con él. Y otro compañero exactamente días después, me habló y me dijo, oye, ¿se están congregando en tu iglesia? Le dije, sí, ¿sabes? Yo quisiera ir, de hecho lo invité hoy, no sé si hoy pudo estar aquí o no. Este porque quiero dar gracias a Dios por este año que Dios nos guardó, nos cuidó, él, él ha oído del Señor, Él es cristiano también. Y yo dije, bueno, estas pequeñas cosas, el Señor quiere hablarnos algo, y ya, ya tenía una parte del mensaje. Y esto pudo confirmar aún más lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Días antes de que ellos mencionaran eso, yo estaba oyendo el curso de las puertas de Jerusalén. Y una de esas puertas me llamó mucho la atención, que es la puerta antigua o vieja. Y hoy quiero hablar de esa puerta. Esa puerta la encontramos en Neemías 3.6. Dice, y fue restaurada por Joyada, hijo de Pesa y Mesulam, hijo de Besodías. Esa puerta hermanos, nos habla de acordarnos de situaciones pasadas, que han sido parte de nuestra vida y de cómo podemos entrar a la presencia de Dios a través de acordarnos de las bendiciones y pruebas pasadas. Recordemos que una puerta pues habla de entrar, ¿verdad? Y antigua o vieja pues habla de un camino que ya ha sido probado y que el Señor lo ha instituido para que nos acordemos de cómo entrar a su presencia. Jeremías 6.16, vayamos ahí. Dice, así dijo Jehová, amén, ya lo tienen paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa puerta ha sido usada por generaciones para entrar a la presencia de Dios Y hoy queremos ver cómo el Señor la instituyó y la puso. Vayamos al Salmo 77, versículo 10. Amén, dice, hasta el 12, dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Ja, Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, dice, y hablaré de tus hechos. En nuestro caso, hermanos, sin lugar a dudas, recordar esos momentos difíciles de pruebas, nos ha acercado al Señor y podemos recordar cómo el Señor se movió en ese momento, cómo empezó el milagro a suceder cuando ya todo estaba quizás perdido, sin esperanza, quedando solamente a la misericordia del Señor y de repente el Señor trajo un cambio y la situación cambió y empezamos a ver la mano del Señor antes de, de ese evento que tuvimos nosotros el año pasado, en diciembre, tuvimos otro, que ese fue más todavía, más difícil, muy difícil, y fue con nuestro hijo Derek. En julio, él enfermó. Días antes, habíamos, como unos 15 días antes, mis suegros habían salido. Positivos, creíamos que probablemente podía ser el COVID, pero no fue así. Pero fueron unos días de angustia que jamás nosotros habíamos pasado anteriormente. Tenía ya tres días enfermo en casa, no sabíamos qué era. Temperatura. Vómito, diarrea, todo aparentaba tener los síntomas. Al punto que hablamos con nuestra, la hermana Leonor y con la hermana Doris también. Cuando ya llega el punto donde eh, mencionamos una palabra clave allí que fue sangre, dijo, ¿sabes que Necesita un hospital. Necesito un hospital inmediatamente, está deshidratado, empezamos a ir, fuimos al primero, no pueden entrar. ¿Por qué? Es que por los protocolos en ese entonces había muchas restricciones, no es como ahora y nos cerraron la puerta. Allá vamos a otro hospital, lo mismo, no pueden entrar pero el niño necesita suero, ya está deshidratado, lo sentimos mucho, pero no podemos hacer nada, ahí fue cuando yo ya vi la gravedad del asunto, porque dije, ningún hospital nos va a aceptar. En eso hablamos con nuestro pastor, él iba camino a Reynosa o, o Macale, no sé, iba en carretera. Reynosa, pastor tenemos este problema, no nos quieren aceptar al niño, el niño necesita suero, oremos hermano, oremos, ahí en el carro oramos, nosotros también en el carro buscando otro hospital y me acuerdo que, que después nos platicaron que en eso se vino una tormenta, una lluvia fuerte, 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 Mientras estábamos orando, terminamos de orar y pf, se quitó la lluvia. Y ahí nos dijo, hermanos, están pasando por una prueba, pero mira, cómo el Señor nos ha hablado y van a pasar esta prueba. Eso nos dio algo, o mucha esperanza más bien, al ver ese cuadro, donde ya no había otra esperanza, y en eso la hermana Doris, le habla a la hermana Ale, le dice, y fuimos a un laboratorio para un examen, unos análisis, ahí nos dijeron, señora, su hijo necesita un hospital ya, no, ya olvídese de los análisis, o sea, él necesita ya, en eso nos dice, vayan a la OCA, la hermana Doris ya le había hablado a otra pediatra y dijo, vayan ahí, ahí los van a recibir, claro, nos recibieron, y sí, gracias a Dios, yo le supliqué ahí a, a, a la hora de llegar, le dije, por favor, atiendan al niño, se lo suplico. Sí, sí, claro, pasa, dijo, pero lo vamos a tener en un área de COVID, mientras le hacemos la prueba, porque pues no sabemos si es prueba o no, y en ese entonces las pruebas se tardaban ocho horas, ok, le dije, pero atiéndalo allí al menos denle ya el suero. Llegó, no encontraban las venas, las tenía ya pues como dicen, colapsada, la enfermera toda nerviosa, un piquete, otro piquete, hasta que Derek dice que cerró los ojos y pidió ayuda al Señor y en eso la enfermera encontró la vena y gracias a Dios entró el suero y empezó a recibir ya tratamiento que era lo principal, en eso Yo recuerdo que fueron ocho horas de espera y de angustia, incluso me hinqué ahí en el hospital, en la sala de esperas hasta una enfermera llegó, ¿qué le pasa? No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy orando por mi hijo, ah ok. Si necesita algo, sí, 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 gracias, gracias. La pediatra que la, la hermana Doris había contactado, le dijo, oye, el niño es así, 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 sí, dijo, ah, mira, me, lo to me tocó, me tocó en turno, ya sé quién es, ya voy a encargar a un doctor que él sí está en esa área de COVID para que lo atienda inmediatamente y así fue, el doctor llegó inmediatamente porque el, ni el pediatra de nosotros pudo ir. Y en eso ya empezó a recibir, nada más que nos dijeron, si el niño tiene COVID no se puede quedar aquí, necesita conseguir otro hospital. En eso ya otros hermanos de aquí nos hicieron el favor y dijeron, sí, ya hay tal hospital que nos puede recibir, ok. Gracias a Dios no era eso, era otra infección. Y pudo él ya recibir la atención ahí tres días hasta que sanó completamente. Señor, vimos tu mano poderosa obrando. Fueron unos encuentros, hermanos, muy diferentes a otros. Cuando uno está en angustia, uno puede sentir la presencia de Dios de muchas maneras, pero la pudimos palpar. Y Dios sabe cuando uno lo recuerda el Señor vuelve y nos vuelve a visitar y podemos volver a sentir, por eso habla de esa puerta recuerden, acuérdense de lo que yo hice aquí, recuerden de dónde los he sacado, acuérdense de estas bendiciones Acuérdense de los fracasos también, vamos a hablar ahorita. Isaías 66, de, perdón, Isaías 64 En la primera parte del 5 dice, saliste al encuentro de los que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. El Señor sale al encuentro hermanos, cuando nosotros nos acordamos de sus caminos, de sus pruebas, Y ahora entiendo, hermanos, cómo en la Biblia los reyes tenían cronistas. ¿Saben para qué era? Para acordarse de las cosas pasadas. ¿Saben que un cronista salvó la eh, al pueblo de Israel, a los judíos, en el tiempo de Esther, cuando al rey dice que se le fue, bueno, que el Señor hizo que se le fuera el sueño, ¿qué fue lo que hizo? Hablen a un cronista, pobre también lo levantaron en la madrugada, ¿eh? se les fue el sueño también, pero dice que trajeron al cronista y que en eso cuando ellos estaban leyendo, por pura casualidad divina, habló de Mardoqueo y de lo que había hecho con el rey y luego ahí el rey dijo, bueno y qué hicimos con… no, nada y ahí empezó a cambiar la historia de ese pueblo, de esa nación. Qué importante hermanos es que… Llevemos un diario también nosotros para acordarnos, si lo dejamos a la memoria hermanos, no nos vamos a acordar. Debemos de recordar esos encuentros pasados, dándole gracias al Señor, volver a vivir esas bendiciones y de seguro hermanos, lo vamos a encontrar otra vez. Otra cosa que debemos de, de recordar es cómo el Señor se ha movido a través de su palabra aquí, por ejemplo, de su palabra profética, de las bendiciones que hemos recibido aquí en la iglesia al estar aquí. Yo soy testigo, hermanos, de eso. Yo soy testigo porque cuando me ha tocado compartir una vez, hermanos, el pasaje textual, o sea, no fue ni algo similar o en esencia, no, no, fue cita textual, como dicen, textualmente el pasaje que yo tenía como título central, la persona que dirigió empieza a leer ese pasaje y lo hemos visto y hemos sido testigos de cómo el Señor se mueve aquí, acordémonos. Otra cosa que debemos de recordar es cómo la misericordia de Dios nos ha salvado, a pesar de que merecíamos quizás la muerte espiritual o natural, Señor, tú mostraste misericordia a través de tal y tal situación y tuviste misericordia de mí y nos perdonó y nos, nos lavó con su sangre. Otra cosa que debemos de recordar es cómo, de dónde el Señor nos ha sacado a muchos, incluyéndome cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros estando perdidos en el mundo. Deuteronomio 5:15 Amén dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, acuérdate de que fuiste siervo de Egipto, de este mundo, esclavo de este mundo, pero que el Señor con su sangre nos ha librado, y ahora somos hijos de Él debemos de acordarnos, Señor, tú tuviste misericordia de mí, me perdonaste, nos limpiaste, hermanos Esther, la reina era una esclava también, igual en un imperio y reino de los medos y persas, y sin embargo, como el Señor la llevó a al trono y es lo mismo que quiere hacer con nosotros, llevarnos a ese trono celestial, sacándonos de Egipto de este mundo, de la inmundicia de este mundo, de los pecados de este mundo y acordarnos Señor, gracias Padre por esa misericordia que tuviste y hoy puedo decir que estoy aquí Deuteronomio 16, 2, más adelante. Dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí tu no, su nombre no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes de dónde el Señor nos ha sacado de donde el Señor nos ha librado a través de su sangre, de esa Pascua que ahora somos comprados y somos hijos de Él. Deuteronomio 7.8, atrás. 7.18, perdón. Hablando de esas naciones que tenían que conquistar, dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros. Y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Acuérdate, acuérdate de esas pruebas, de esas situaciones difíciles. ¿Te ha librado el Señor? De pruebas financieras, de pruebas de enfermedad. 17. Si digieres, en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Acuérdate de cómo yo los saqué, acuérdate de cómo yo los libré, acuérdate de cómo el Señor te sanó, te libró, cuando ya no había nada en la despensa, yo me acuerdo una vez, Hermano, ya no había nada. Con tres pequeños, en ese entonces. Esperando en eso, la esposa del pastor llega y me dice, le habla al y sale, mira traigo estas despensas, hermanos no habíamos dicho nada a nadie y hasta libros para colorear para los niños y varias cosas, señor gracias padre. Otra ocasión ya la rayita de la gasolina en la, a lo mejor ya ni reserva era esperando el día 15 no me acuerdo si era 15 o 30 pero era quincena Señor ayúdame a llegar a la gasolinera que no me quede tirado y así fue hermanos cuántas veces el Señor nos ha librado de cosas y nos ha bendecido en medio de las pruebas sí, han sido pruebas ahora con nuestras hijas en Guatemala en el instituto igual hermanos también son dos y hay que pagar también señor enséñanos y ayúdanos a confiar en ti ya en los últimos meses octubre creo que fue octubre, sí, porque salieron en noviembre. Señor, necesitamos pagar la mensualidad. Y en eso me dicen en la empresa, oye, ¿sabes qué? Tienes 30 días de vacaciones o más. ¿No te las has tomado? Pues en estos años no hemos salido, o no ha habido. ¿No quieres que te las paguemos de una vez? Y así le bajamos. Ah, sí, claro. Claro que sí. 15 días, le dije, con 15 días está bien. Y así fue, 15 días, con eso pudimos completar los meses. Señor, gracias, Padre. Pruebas, dificultades financieras, enfermedades, el Señor ahí está, hermanos. Y siempre nos pide, recuerde, acuérdate, recuerda. Su mano no se ha cortado hermanos, Él sigue siendo el mismo, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el mismo. En Deuteronomio 24, 9, También dice, acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, a María en el camino después de que saliste de Egipto. Ay hermano, pero estas son situaciones ya negativas y, y, y de la lepra, o sea, ¿quién se quiere acordar o, o por qué? Hermanos, es necesario que nos acordemos también de los fracasos pasados. No para seguir llorando y lamentándonos, sino al contrario, para ver cómo el Señor obra después y nos da esa victoria o conquista. En Lamentaciones 3.22, no vamos allí dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de los fracasos, hermanos, el Señor nos levanta de ahí. Pero sí tenemos que recordarlos y acordarnos. Yo recuerdo una vez, hablando en el ámbito deportivo, como nuestro hermano Frank, recuerdo, no sé si esté aquí, pero en el segundo intento por lograr un tricampeonato y de local, dijo, pues a lo mejor ahora sí es, y oh sorpresa, perdieron. 2003, el siguiente año, con las… obvio, en una final hermanos, todos mandan a hacer sus camisetas ya de campeones, porque no saben quién va a ganar, entonces las dos las tenían, me acuerdo que les dio las camisetas y les puso el marcador donde habían perdido y toda esa pretemporada entrenaron con esas camisetas, acuérdate de ese marcador y cuál fue el resultado, pues fueron creo que seis títulos subsiguientes después de esa temporada fue un fracaso quizás sí, pero a la postre fue una bendición porque el Señor les dio seis títulos seguidos después después de ese fracaso hermanos en el Salmo 103 En el 13, 14 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda, dice, se acuerda de que somos polvo. Así es, él se acuerda de nuestra condición, él sabe cómo somos y aún así el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra su bendición. Hermanos, ¿cuántos de aquí y yo estoy seguro que muchos podemos acordarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? a lo largo de este tiempo, de joven ni se diga, donde si no hubiera intervenido el Señor, hoy no estaríamos aquí hermanos, yo lo digo por mí, yo fui a una escuela pública, prepa, universidad, y, y ahora recuerdo y digo, ay Señor, a punto estuve de caer en esto, de esto otro, de esto otro, Cómo el Señor nos libró y nos guardó, hermanos, y en ese tiempo no es como ahora. Pero aún así el Señor tuvo misericordia y hoy puedo decir, Señor, gracias, Padre, me acuerdo de eso, Señor, y yo digo, Señor, gracias, porque no, no estaría aquí, hermanos, ni en sus caminos siquiera. Por eso con humildad debemos de recordar de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha rescatado, cómo el Señor ha intervenido en la familia, en familiares, en hermanos que han sido de bendición para poder seguir y mantenernos en el camino, pero siempre acordándonos hermanos con humildad, siendo humildes, reconociendo Señor, es por ti, como decíamos no a nosotros Señor, es a tu gloria, a tu nombre sea gloria. Y, y, y quiero terminar con un ejemplo de, de cómo el Señor, de, de esa humildad, de acordarnos de dónde estábamos anteriormente, cómo vivíamos anteriormente, cómo fueron nuestros padres, nuestros ancestros. Y cómo recordar con humildad el dónde el Señor nos ha rescatado. Hay una historia que, que me llamó mucho la atención y empecé a investigar y sí, sí tenía mucha verdad. Y, y eso es lo que quisiera transmitir con ustedes hoy, de, de cómo la humildad de recordarnos de dónde el Señor nos ha sacado, es muy importante para, para el Señor. Y es la historia de Marian Anderson quizás algunos ya la hayan oído, dice, ella fue una cantante de contralto estadounidense en los años 50, ella era de color, pero era una cantante que recibió muchas aclamaciones a nivel mundial, como solista en, en, en conciertos. Uno de los conductores más famosos en esa época, un italiano que se llamaba Arturo Toscanini, dice, una voz como la de ella se da una vez cada siglo. Y una vez un reportero le preguntó y le dijo, oye, ¿cuál ha sido el momento más grande de tu vida? Todos los que estaban allí presentes de seguro iba a a recordar algunos de los logros que ella había logrado. Dice que en 1955 llegó a ser la primera persona negra que se le permitió cantar con la Opa, ópera metropolitana de Nueva York. A personas de color no se les permitía cantar en esa... Época, dice en el 58, fue escogida como delegada de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, otra, veces, otra vez, perdón, dio un concierto privado para los Roosevelt y para la reina de Inglaterra. En su ciudad natal, Filadelfia, dice que le entregaron un premio porque nunca alguien había hecho tantas cosas por esa ciudad como lo había hecho ella. Otro domingo, dice, de resurrección en Washington, se paró bajo la estatua de Lincoln y cantó ante una multitud de 75 mil personas, que incluía miembros del gabinete, miembros de la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de los miembros del Congreso. Y muchos decían, ¿cuál de todos estos eventos será el que vaya a decir la señora Anderson? Y ella mansamente le dijo a los reporteros que estaban allí le dijo, el momento más grande de mi vida fue cuando llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, ya no vas a tener que lavar ropa ajena. Qué humildad para reconocer ante todos los logros que ella ya había tenido, y decir, mamá, ya no vas a lavar. Sin lugar a dudas, el Señor la, la honró, porque se acordó de su pasado, de dónde la había sacado. Ella tenía que trabajar de niña, pero no perdió el piso, como dicen acordó, se humilló y dijo, ¿de dónde fuimos nosotros rescatados? Sabemos hermanos que, no, bueno más bien no sabemos cómo será el mañana o qué nos deparará el mañana, sabemos que la cosa está difícil, complicada que ya llegó otra variante y que va a venir otra cosa y otra y otra y otra. Acordémonos, cómo el Señor nos ha llevado estos últimos años, cómo hemos visto la mano poderosa del Señor obrando en cada uno de nosotros, cómo el Señor nos ha rescatado de pruebas financieras, de pruebas de enfermedad, de pruebas en la familia, hermanos esto no se va a componer hasta que venga el Señor, eso es definitivo, pero acordémonos de algo, vayamos al Salmo 77 donde empezamos, Y antes de que el salmista Asaf dijera, enfermedad en mí, eh, mí es esta, traeré pues a la memoria. Hay cinco preguntas que se hace y dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Primera pregunta. Segunda, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios, tener, tener Dios, el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades, ahí fue cuando él dice no, 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 obvio ninguna de estas respuestas es, es no, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de JASí, sí, sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Hablemos hermanos, hablemos de esos Milagros de esos prodigios, de cómo el Señor no ha cortado su mano, de cómo el Señor ha extendido su brazo de misericordia, cómo se ha compadecido de nosotros en medio de las pruebas y cómo hasta el día de hoy podemos decir, como empezamos, a venecer hasta aquí, hoy, 26 de diciembre del 2021, el Señor nos ha ayudado, amén.